0: Hey, on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la de on est pour la ligue, trop fort on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la pour la ligue, on est trop fort pour la ligue, pour la trop fort pour la ligue, trop pour la ligue, on trop fort pour la ligue, on trop fort pour la ligue, on que j'ai manqué, je vais être bien frais avec vous, mais <rire> la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de, de plus en plus de football qui s'en vient. Hey, on va pouvoir voir Jordan Love cette semaine, des Packers.
1: Oui.
0: Donc, ils ont annoncé aussi, il y a quelques autres que je surveillais. Là, on commence à savoir qui, qui va jouer en preseason. Hey, euh, avez-vous vu à quel point Josh Jacobs a joué son match de preseason? J'ai Je n'ai pas écouté la game, mais...
1: Il a joué énormément euh, pour un gars que, qui est qualifié starter RB1 de son équipe. Euh, il a joué beaucoup puis euh, ouais Sharp t'as manqué en plus les débuts de, un de tes gars Zemir White un gars que t'avais calé euh, dans un podcast qu'on avait fait ensemble euh, quelques belles courses mais oui euh, l'utilisation la... de George Jacobs était un petit peu bizarre euh... je sais pas il voulait peut-être voir s'il était en shape
0: pour de vrai là. non mais moi j'avais-tu calé sur le podcast que j'étais fan de Zemir White parce que je m'en allais dire tais-toi parce qu'on est en draft dynasty pour les recrues en ce moment euh, pis j'espère qu'il va être là au 2 au 6 le 6ème pic de la deuxième round je sais pas s'il si va être encore là je vais voir je pense que Damien Pierce va sortir Taylor Allager. Euh je sais pas si il va se rendre jusqu'à moi Zemir White mais j'aimerais bien ça les pogner toi tu draftes après moi aussi de... hein,
1: fait que... ouais pis je veux pas oh. te faire peur mais je suis déjà en discussion pour aller peut-être chercher le 5ème pic il ah, est ouais, ouais man il est laid j'ai jamais que...
0: entendu prononcer ce nom-là avant que j'en
1: parle non, c'est, c'est pas Zemir White que je vais aller chercher si je vais chercher un gars Non. Au okay. 205, c'est pas, c'est pas The Mirror White. Je vais te, oh. te le laisser, je te <rire> le garantis. <rire> le, vu que tu me dis que c'est Zemir White, je vais peut-être aller chercher, aller, peut-être après toi, ça va peut-être me coûter moins cher, justement, là.
0: J'espère qu'il va être là parce que j'ai commencé mon draft avec deux wide receivers. J'allais chercher Garrett Wilson et Chris Olave en, en première ronde.
1: Oui. Euh, en... Ça m'a surpris un
0: peu. Oui, mais tout le monde pensait que j'allais y aller Kenneth Walker. Euh, running ouais. back, ça va quand même bien. J'ai Najee Harris, j'ai euh, Damian Harris, Tony Pollard, mais j'ai aussi euh, un autre running back sur lequel j'ai mon œil dessus pour les, les prochaines rounds. Fait que je n'étais pas trop, trop pressé à aller euh, chercher Ken Walker, mais ça me prenait absolument des wide receivers. L'année passée, j'ai passé une saison avec Kenny Galladay, Allen Robinson, Brandon Cook, ça me prenait. Pour les années à venir, là, ça me prenait les wide receivers ouais. Fait que ouais, Ken walker Brees Hall qui est sorti 101 évidemment après ça Drake London moi j'avais le troisième pick Fait que ouais j'ai sorti bien du monde allé avec euh, Garrett Wilson um, Côté ouais. talent c'est pas un mauvais choix c'est sûr qu'il a landé avec les Jets um, Fait que j'étais allé me backer plus tard dans le draft avec Chris Olave puis il y a Traylon Burks aussi hein, qui, a, qui a glissé lui on pensait que ce serait à un moment donné le premier wide receiver peut-être à sortir puis là pratiquer avec les deuxièmes et troisième troisièmes strings de wide receiver au camp Fait
1: que ouais ben moi je l'écoute euh, moi j'ai été très très surpris de ben j'ai en fait je l'ai déjà dit avant là je suis pas, je suis pas super high sur Traylon euh mais ça a fait mon ça a fait mon bonheur aussi qui est sorti parce que ça m'a permis de faire quelques ben j'ai fait de la tentative de move puis euh, finalement j'ai réussi à bouger un spot pour aller chercher un gars qui est encore plus descendu sur le draft puis qui m'a extrêmement surpris d'aller chercher Sky Moore Um, Aujourd'hui, ils ont annoncé que c'est un gars qui vont utiliser à toutes les sauces. À Kansas um, City, ouais, à Kansas City, uh, ils l'ont fait pratiquer, ils l'ont fait pratiquer running back. Il va clairement être un, un gros morceau de cette offensive là. Je sais qu'il y en a même qui parlent déjà que peut-être qu'ils aspirait déjà au rookie offensive rookie of the year. C'est un petit peu trop tôt pour parler là. Um, un gars très explosif, un gars qui vont utiliser. Tu um, sais, ils, ont, ils ont un, un, un système de jeu. À uh, Kansas City, où ils utilise beaucoup de motion. On avait vu, on avait vu ça beaucoup avec Tyreek Hill. Um, fait que je suis très, très intéressé avec Sky Moore. J'ai réussi à le prendre au dixième spot. Je um, suis extrêmement content. Un autre Moore qu'on a parlé ouais.
0: beaucoup euh, aujourd'hui, c'était Rondell Moore euh, avec les cards. Euh, Rondell Moore aussi, qu'on est en train de dire, que c'est comme un Swiss Army Knife. On aime beaucoup l'expression, le, le couteau suisse. Excusez-moi, <rire> euh, des fois je suis anglophone. J'ai fait le switch. Euh, on a fait la transaction le, la transaction, mais on voit comment ça va mal à soi. <rire> on a fait le switch <rire> d'anglais français en fantasy. Fait il y a des termes des fois qu'il faut s'ajuster. Mais un euh, ouais, Swiss Army Knife de Rondale Moore en Arizona. Fait qu'on on parle pas mal de wide receiver, mais c'est le sujet de ce soir parce qu'on va faire un genre de. C'est pas un c'est pas un draft, mais on va établir notre classement de wide receiver euh, en sélectionnant un après l'autre des wide, puis ça va nous donner un indice à savoir comment que les gars ont classé leur wide receiver. N'hésitez pas à, à le caler aussi s'il y a un gars qui sort trop tôt, trop tard pour vous. Um, avant de commencer, il faut que je dise que c'est officiel, c'est parti. Le Fantasy, trop fort pour la Ligue, la Ligue des fans est lancée. on a trois Ligues de confirmées, on va annoncer ça cette semaine. Et on va prendre un moment pour remercier nos partenaires, ceux qui vont être avec nous toute la saison, qui nous permettent d'avancer ce projet-là puis de remettre des prix vraiment nice à nos participants cette saison. Il va y avoir un de nos gagnants qui va se retrouver dans la zone des jardins avec de la bouffe gratuite pour un match du Canadien de Montréal. Et on remercie eric Généreux, votre représentant hypothécaire. Merci de croire en ce projet-là de triper football, nous permettre d'offrir ça à nos fans. On remercie également la boutique Beast Foot à Laval. Écoutez, je me suis déplacé là-bas pour la première fois à Beastfoot. Parce que j'avais juste vu la roulotte Beastfoot. Dans tous les événements <rire> football qu'il y a un peu partout au Québec. Mais je me suis déplacé en boutique. Aller rencontrer la gang chez Beastfoot. Vraiment la boutique a tout ce que vous avez besoin. Pour vos football needs sur le terrain. Autant que dans votre salon. Si vous voulez vous accrocher des chandails. Si vous voulez acheter un casse la NFL. Ou si vous avez besoin d'équipement pour aller jouer au football. Tout se trouve chez Beastfoot. Merci d'être là avec nous cette saison. Merci d'embarquer dans le projet. On va tripper football ensemble pour avoir bien de fun. Et puis si vous nous voyez avec des casquettes, des hoodies, des t-shirts, des sacs de sport trop fort pour la ligue cette saison, ben oui, on a du merch grâce à Underbase, nos amis chez Underbase, qui ont accepté de nous fournir tout ce qu'on a besoin pour être habillé en trop fort pour la ligue. Puis ça va faire partie également des prix qu'on va faire tirer. Et aussi, nos amis et partners chez Beard Bros, prenez soin de votre barbe avec les produits Beard Bros. Elle va vous remercier. En ce moment, il y a un code promo trop fort 22 si vous allez sur le site de Beer Bros. Vous entrez le code promo trop fort 22 et ça vous donne 20% de rabais. Bon, ben, let's go, Gas. On se lance dans les wide receivers. C'est toi puis moi. On va y aller à tour de rôle en se faisant un genre de petits euh, rankings. Fait que euh, on va se caler si nos picks sont trop tôt trop tard. Euh, je t'ai laissé le premier pick parce que je suis un gars de mine on est en PPR on parle de wide receiver ce soir on y va à tour de rôle, je te donne le first pick qui est-ce que tu prends? Ben,
1: je ne vais pas surprendre personne euh, très conservateur, je vais y aller avec Cooper Cup euh, saison historique l'année passée c'est 16 touchés, c'est 1947 verges euh, 31% target share euh, c'est pas surprenant même si tout le monde s'attend à une petite régression de Cooper Cup c'est quand même un gars qui va finir euh, aisément dans le top 5 des wide receivers cette année, s'il peut rester loin des blessures. Euh, oui, c'est sûr que, bon, Matt Stafford, on parle peut-être un petit peu de, de rouille dans le coude ou dans l'épaule présentement pendant le camp. C'est Oui, oui. Mais écoute, si euh, si Stafford peut rester en santé, si Stafford peut rester euh, au même niveau, en fait, qu'il a été l'année passée, euh, ça devrait être assez pour que Cooper Cup finisse, je dirais aisément dans le top 3 des wide receivers cette année, surtout en PPR. Je
0: pas mal plus de la situation à Matt Stafford, comme que tu viens de dire, que la régression à Cup, mais c'est sûr qu'on s'attend à une régression. Euh, dans les Depuis 2000, il y a 14 wide receivers qui ont atteint le plateau, des 1600 verges, qui ont vu une régression euh, en moyenne, une drop de 13,2% dans les réceptions par match, une drop de 18,5% par euh, les verges par match, puis une drop de 9,4% pour les touchés par match. Fait que la régression pour Cooper Cup, je pense qu'elle est possible. Je pense qu'en fait, elle est un peu inévitable, sauf qu'en même temps, il y a Van Jefferson qui est blessé. Euh, Odell Beckham Jr. que là, on suppose qu'il s'en va. On sait que Van Miller travaille fort pour l'avoir à Buffalo. Oui, ouais. La coupe d'Alan Robinson, OK, oui, mais on ne peut, peut pas faire un case. Difficilement faire un case pour dire que Cooper Cup n'est pas un bon choix de first wide receiver.
1: Exactement. Comme tu le dis, c'est sûr qu'il va avoir une régression. c'est sûr. On peut jamais dire c'est sûr à 100%, mais bon, on s'attend à une régression de Cooper Cup, mais même avec les pourcentages que, que tu viens juste de donner, même si tu y enlèves ça, il finit quand même top 1. Il 1900 verges, tu y enlèves 18% de ces verges-là, il finit quand même premier. Um, il a été cherché 16 touchés. Oui, il va peut-être avoir une régression au niveau des touchés, mais tu sais, il va peut-être tomber à quoi? On parle peut-être de 12, 13 touchés. Um, mais écoute, moi, je pense que... Comme, comme tu dis, c'est très, très dur de faire un case contre Cooper Cup. Fait qu'on va y aller avec Cooper Cup comme notre choix notre numéro 1.
0: Je vais y aller en deuxième. Je vais y aller, je ne te surprendrai pas. Je vais y aller avec euh, mon joueur, mon wide receiver préféré juste parce que je suis un fan des Vikings, mais euh, Justin Jefferson, un autre qui a franchi euh, les 1600 verges la saison passée, 10 touchdowns. Um, il y a un débat ici entre Justin Jefferson et Jamar Chase. Un peu j'aurais une attention euh, pas mal similaire pour les deux. Je vais juste il est aller avec Jefferson pour euh, ce que les Vikings, je pense, vont apporter cette saison, le nouveau staff, le weapon préféré à Kirk Cousins, Kirk Cousins en passant qui est négligé en Fantasy. Je pense qu'il pourrait être un beau pas un upset, mais définitivement beaucoup de valeur. Là. Meilleur que son ADP pour Kirk Cousins. Je pense que c'est Justin Jefferson qui va en bénéficier pleinement.
1: Oui, quand tu parles de ouais, Justin Jefferson, moi ce que j'aime beaucoup de ton choix, c'est la stabilité de Justin Jefferson, euh, semaine après semaine il se présente, c'est pourquoi moi aussi je l'ai en avant de, de Jamar Chase, euh, Jamar Chase qui a connu des, un début de saison incroyable, qui a disparu un peu vers euh, la fin de la saison, euh, avant sa, sa game de 44 points, là, 45 points, là, euh, mais qui avait fait des... Des semaines un peu bizarres, on parle de 5.2.0.3 euh Bon, des games un peu qui disparaissaient. Euh, Puis c'était drôle parce que quand Joe Marchess disparaissait, Thiégen lui apparaissait. Tu sais, est-ce que c'est -ce est un système de jeu à, à Cincinnati qui peut être capable de fournir mm -hmm. deux wide receivers mm -hmm. de ce talent-là euh, Ça reste à voir. Cooper Cup
0: numéro un, Justin Jefferson numéro un, numéro deux, Gas, your pick.
1: Oui, mon pic. Euh, tu vu, là, je vais peut-être surprendre un petit peu de personne. Euh, oui, on parlait justement de, de Jammer Chase, euh, mais je vais y aller avec Stéphane Diggs. Wow! Euh, okay. Oui, ouais, je vais y aller avec Stéphane Diggs. Euh, Stéphane Diggs, qui lui, l'année passée, a connu une petite régression euh, comparativement à sa première saison avec les Bengals. Euh, je pense qu'il avait tombé de 29 des target share à 24 ou 23, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, fait que tu sais euh, oui c'est ça 24% de 29 à 24% euh, puis euh, de yards per route de 2.5 à 1.8 euh, fait que lui il avait connu une petite régression euh, quand même fini la saison dans le top 10 l'année passée. Euh, tu as vu cette année, je crois beaucoup en Stephon Diggs. Je pense que c'est un gars qui va bounce back, même si c'est quand même une super bonne saison. Mais écoute, l'offense des, des Bills, euh, c'est une des top offenses au niveau de la passe. C'est une offense qui se fie énormément sur, cette, sur sur leur jeu de passe, en fait. Euh, ils ont perdu Cole Beasley. On s'attend à une, un beau rise, si on veut, de Gabriel Davis. Euh, mais Stephon Diggs reste le numéro un là-bas. Il va toujours aller chercher autour de 25% des target share. Euh, donc, en PPR, je vais mettre euh, Stéphane Diggs en haut de Jamar Chase, donc euh, en position numéro 3. Je comprends ce que tu
0: dis, mais écoute, moi, je suis en train de me préparer à faire le débat Diggs-Adams, mais okay. pas, pas Diggs-Chase. Ah euh, oui, OK. Diggs, c'est souvent le receveur qu'on voit, mettons, au turn, tu sais le, le 12e pick, avec un running back et un gros wide receiver. Moi, j'aime beaucoup le turn cette année pour ça, justement, le combo euh, Diggs et, et un gros running back et là tu sais Chase serait jamais disponible au turn, c'est sûr que euh... si tu es dans un draft puis que tu vas avec Diggs avant, tu fais juste donner Jamar Chase au prochain. <rire> c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain. Écoute, une des quatre recrues euh, qui a franchi le plateau des 1300 verges à sa saison recrue, les les autres étaient euh, Justin Jefferson, Odell Beckham, Randy Moss et Anquan Bolden. Fait que les cinq qui ont réussi à franchir le plateau des 1300 verges de la saison recrue, I want Jamar Chase euh... Rendu là, c'est des wide receiver one, mais. Ok, ben, gars, tout de suite, moi, j'ai je, je, fait mon pick, dans le fond. Je vais que uh, wide receiver. <rire> Jamar Chase, mais je l'avais numéro 3.
1: Oui, tu t'as vu, c'est pas, pas un, un odd, c'est pas un. C'est pas pour downer uh, Jamar Chase du tout, du tout, du tout. Um, c'est plus au niveau du style de jeu. J'avais eu une conversation, justement, avec JC un moment donné, uh, off air, là, puis on parlait beaucoup des systèmes de jeu. puis tu sais, les Bengals, c'est un système de jeu où. C'est un système offensif parce que la, la course est beaucoup plus présente. Um, c'est un petit peu plus conservateur que les Bills. Les Bills, on s'entend que c'est, 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 passe le plus loin et euh, le plus souvent possible pendant le game. Um, mm -hmm. Fait que c'est la seule raison pourquoi je mets Diggs à Old Chase. OK. Et... Là, oh, là, ça retourne 5e... à mon tour, là. Oui, le 5 e pick est toi. Ouais, passé, le 5 e pick est à moi. Euh, T'as vu, je gagne la vie devant tes Adams. C'est là que je mets devant Euh um, C'est un peu là aussi où je coupe le tier 1 des wide receivers. Après Jefferson, Cup, Diggs, Chase, c'est là que je coupe le tier 1 des wide receivers. Euh, Puis que, que um, la seule raison, c'est euh, qu'il joue maintenant avec Derek Carr. Tu sais, Derek Carr n'est pas un mauvais quarterback, mais c'est un quarterback qui a lancé, si je ne me trompe pas deux fois dans sa carrière en haut de 30 passes de toucher. Euh, tandis qu'Arian Rodgers, bon, c'est pratiquement ça à chaque année. Euh, donc c'est la petite régression que je vois au niveau de Devante Adams. Il y a quand même Darren Waller, Hunter Renfro aussi qui sont là, qui vont qui vont prendre quand même de l'espace dans cette offensive là. Je crois que autant que Derek Carr descend un petit peu les statistiques de Devante Adams, Devante Adams va monter drastiquement les statistiques de Derek Carr. C'est pour mm -hmm. ça que j'aime beaucoup Derek Carr en fin de en fin de draft comme un, un bon petit sleeper quarterback si on veut. Euh, mais c'est là que je le place Devante Adams au, au, à la cinquième position, c'est vraiment le, le top de mon tier. Tier 2 de, de wide receiver. ça, je m'en allais dire, on, fait vraiment, on ferme la
0: porte sur un tier ici. Là, on sort vraiment d'un tier euh, parce que le sixième pick va être à moi. Puis là, je regarde euh, mon, mon cheat sheet, ma petite liste. de C.D. Lamb, Keenan Allen, DJ Moore, Michael Pittman, Tyreek Hill. Fait Une belle zone pour les wide receivers. Quand tu es allé chercher un running back en premier, puis après ça, tu veux euh, te loader de wide receiver. On le dit souvent, là, les ronds 2, 3, 4, 5, load up les wide receivers. Um, moi, je vais y aller avec C.D. Lamb. Um, j'ai d'autres noms que j'aime aussi tu sais que je suis un gros fan de Pittman mais je pense pas que C.D. Lamb euh, va avoir moins de target que Pittman je pense que C.D. Lamb est même un candidat pour l'aider la ligue en target cette année je suis
1: d'accord bon avec toi 100%. un d'accord
0: avec wide receiver 2 une recrue mm -hmm. les Cowboys qui qu'on dit à chaque année que la pression est tout le temps sur les Cowboys de performer puis qu'il se passe de quoi fait que puis C.D. Lamb, on l'a vu, j'ai posté sur Trop fort pour la Ligue, la petite vidéo de C.D. Lamb en train de brûler.
1: Brûler!
0: <rire> euh, euh, ouais, C.D. Lamb, euh, il, il y a un down l'année passée. il est tout jeune encore, mais c'est Wide Receiver 14, il est en bas de son ADP. Euh, son ADP est à peu près à la même place encore cette année. Je pense que, Just, juste volume wise, là, juste avec le volume qu'il va recevoir. Euh, ouais. Je le mets sixième ici.
1: C'est la troisième saison de CeeDee Lamb, puis je pense que ça va être vraiment la saison qui va step up. Il est vraiment le wide receiver 1, comme tu as dit, c'est Jalen Tolbert en ce moment, le wide receiver 2, après la, la blessure à Gallup et Washington. Um, fait quoi, Je pense que ça va être l'année où CeeDee Lamb va vraiment Tu T'as vu, moi, je l'ai à cette position-là. Le 6-7, c'est vraiment où j'ai CeeDee Lamb. Um, puis t'as vu, je vais y aller avec le septième choix. Uh, c'est Debo de Samuel. C'est Debo Samuel que je mets là. Um, puis c'est... Directement en lien avec le contrat qui vient de signer. Finalement, il y a des euh, comment je veux dire ça, des bonus en fait reliés avec son jeu, son jeu de course. Donc, ce gars-là n'a pas fermé la porte sur le jeu de course. C'est juste que là, il va se faire payer pour les fois qu'il court avec le ballon. Euh, il a fini Wide Receiver 2 l'année passée avec ce genre de ta tactique-là où il courait avec la balle autant qu'il faisait des touchers au sol, autant qu'il faisait des touchers par la passe. Um, mm -hmm. C'est le gros morceau de l'offensive à, à San Francisco. Uh, on parle beaucoup de la, de la connexion entre Trey Lance puis Brandon Aiyuk présentement, uh, mais ça ne sera pas très très long que la connexion avec Debo Samuel va apparaître aussi. Um, fait que c'est Debo Samuel que j'ai uh, au septième au septième choix avec uh, avec le nouveau contrat qui vient de signer.
0: Nice, moi je vais en bumper un aussi que sur des rankings je l'ai vu jusqu'à wide receiver 10, mais moi je vais aller le mettre euh, septième. Je vais aller mettre Tyreek Hill à Miami. Okay. Un ancien wide receiver 6, wide receiver 2. C'est sûr que là, il y a comme un petit bump vers le bas parce qu'il s'en va à Miami. Mais tu, sais, tu parlais de Debo Samuel. Debo Samuel, justement, qui veut pas être utilisé comme running back. Puis, tu sais, on on l'a vraiment un peu euh, utilisé à toutes les fins là, pour les, les 49ers. Et Tyreek Hill, je pense qu'il devient justement ce genre de joueur. Là. Ce genre de, de wide receiver, running back. Puis, tu sais, Toi, on parle de son bras, de l'équipe, mais c'était un des plus précis carrière selon PFF là, pour les, les, les passes down the
1: field. Oui. Je suis 100% d'accord avec toi, Sharp. Pour de vrai, c'est le même spot que je l'ai, le numéro 8, Tyreek Hill. C'est exactement le même spot que, que, que j'ai, Kill. Hill. Comme tu dis, là, tu, le, tu le compares à des beaux Samuel. C'est un Swiss Army Knife, comme on, on parlait un, un peu en début de show. Là. Um, puis C'est vraiment ça, Tyreek Hill. Ils vont trouver le moyen de mettre le ballon dans ses mains puis il va dominer.
0: Mais toi, là, en fantasy pour toi, ça, ça veut dire quoi? C'est-tu un, un late-round flyer? C'est-tu un high upside? C'est-tu… Tu vois, pour moi,
1: euh, en fait, on, on en a déjà parlé justement. Là, moi, c'est les quarterbacks que je vise. Euh, j'aime bien Jalen Hurts. Euh, j'aime Tom Brady à son ADP. Sinon, je veux un gars du AFC West. Donc, je veux Russell, euh, Russell Wilson. Je veux Patrick Mahomes, mm. je trouve qu'il est un petit peu dispendieux. Mais sinon, lui que j'aime beaucoup, c'est Justin Herbert en quatrième ronde aussi. Euh, mais sinon, tu vois, c'est un gars que je vois euh, comme un upside quarterback en fin de draft. Mettons, on parle peut-être de 12e ronde, 11e ronde avec Tua. Je trouve que ça vaut la peine pour aller chercher un flyer avec ce quarterback-là. C'est extrêmement d'upside. Puis si advenant y a une blessure à ton quarterback, ton starting quarterback, pas j'aurais pas peur du tout du tout de mettre Tua comme mon starting quarterback. Bon, tu vois, fait que la bombe pour
0: Tyreek Hill pour moi, le, le, la drop, là, si on peut le dire. du bombe, mais je voulais dire une drop. Pardonnez-moi mon anglicisme, mais... Pour moi, c'est pas justifié. Comme je te dis, on parle d'un talent de top 5 wide receiver. Puis on s'en va chercher wide receiver 10 dans, dans certains cas. Gros style, si tu peux aller chercher euh, Tyreek
1: ouais. Hill. Puis il a l'air de. Tu sais, c'est l'expression avoir faim. On dit il a, a l'air de vouloir dominer. Il a l'air de vouloir se prouver sur le terrain aussi. Um, fait que ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi pour vrai, pour Tyreek Kill a coûté, Il n'a a pas coûté
0: 2 millions à signer, Tyreek Hill. Tu penses que
1: Non, pas, hein,
0: non, <rire> Quand es autour de lui. Tant mieux qu'on ait Jalen Waddle. Tant mieux qu'on ait deux bons receveurs. En plus de Cedric Wilson aussi, là, qui va être un... Euh, Mike Gusecki. De... Mike Gusecki aussi. Je suis un peu moins high sur Mike ça cette okay.
1: année. OK. Um,
0: je pense qu'on va le voir moins en target, plus en, en blocking. Puis c'est juste pas un tight end que, que je vise euh, normalement. Mais... Donc, Tyreek Hill, numéro... Numéro 7, là, on est rendu au 7e.
1: Donc... On est rendu... Tu l'as mis 8, Tyreek Hill. 8? OK, bon. Oui, on est rendu à 9 avec mon pick. Um, puis je vais y aller avec Mike Evans. <rire> je vais y aller avec... Euh... Le unsexy pick dans le top 10, le, 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 le reliable top 10 forever guy, c'est Mike Evans. Sa situation à Tampa Bay est pareille. Tom Brady revient. Godwin, bon, on sait pas trop quest ce qui se passe avec lui en début de saison. Il va-tu être là? Il va-tu être prêt pour la semaine 1? Tu sais, il n'est pas sur le pop-list? Bon, il y a beaucoup de questionnements qui sont autour de lui. Russell Gage, le Julio Jones qui vient de signer là-bas. Mais Mike Evans reste quand même... Le target préféré à Tom Brady dans le Red Zone, c'est le Deep Ball Guys. Ces statistiques vont rester très, très, très semblables. Autant que je vois pas un upside pour Mike Evans de finir dans le top 5, mais je le vois finir entre le 5e puis le, tu sais, dans, dans le top 10. Mettons, entre 10 et 5, je le vois finir là pratiquement à 100%. Euh, fait que je le mets dans le fond à la neuvième position, euh, Mike Evans. C'est l'année que Mike Evans est le moins undervalued <rire> de l'histoire ouais. de Mike Evans. Oui, on dirait que le monde euh, a finalement comme accepté le fait qu'il qu est stable <rire> en fantasy. T'sais. Non, avant, c'était un, un immense value pick pour l'avoir
0: eu plusieurs années. Je me disais tout le temps, hey, il est encore disponible là, Mike Evans, touchdown machine, mais là, cette année, il est vraiment. Tu le drafts. Euh, pas tout à fait à son plafond. Je pense qu'il y a encore euh, son plafond pourrait même être, euh, comme tu dis, là, euh, encore un petit peu plus haut. C'est sûr qu'il y a énormément de talent devant lui. C'est pour ça que. Euh, on, on le repêche qu'on le repêche. Même, je pense que toi, tu le, tu le mets peut-être même un petit peu plus haut que certains autres rankings. Euh, mais Mike Evans, j'aime le pic. Moi, euh, j'ai parlé de Michael Pittman tantôt puis c'est là que je vais pull the trigger sur euh, Michael Pittman. <rire>
1: écoute, pour l'instant, notre as cool. ça ressemble énormément. On va te le dire, là, ça, ça ressemble beaucoup. Est là, là. Es là, es... <rire> il est gelé, là, Michael Pittman. Là.
0: Euh, écoute, Michael Pittman, euh, l'année passée, c'est mon nom, or Jackie, il me semble que c'était 6 touchdowns. 6 touchdowns, il a franchi les 1000 verges, 1082 verges, 88 réceptions. On l'avait l'année passée aussi, Michael Pittman. Je pense qu'il y a un quarterback upgrade évidemment avec Matt Ryan versus Carson.
1: Énorme, énorme.
0: J'espère que les Colts vont ouvrir un peu plus le passing parce qu'il y avait plus de jeux au, par les airs avec Andrew Luck, plus avec Philip Rivers, à dropper avec Carson Wentz. Euh, je pense que Matt Ryan, que pas de wide receiver 2 clair encore. On parle de Paris Campbell, on parle de la recrue Alec Pierce, mais je pense que Michael Pittman. C'est un wide receiver one pour une équipe qui, qui va avoir une bonne offensive aussi. Là. Bon online à Indianapolis. Fait que, euh, il est à sa troisième saison. Son, son breakout pour moi il a un peu l'année passée. Fait que là, cette année, c'est le temps de le draft.
1: Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, Michael Pittman, oui, il y a quand même eu un. Les, les, le target share était vraiment bizarre si tu regardes ça par game. Euh, puis tu sais aussi, les games qui se faisaient beaucoup targeter. Euh, ce n'étaient pas tout le temps des bons targets non plus. Là. Ça, ça venait de Carson Wentz. Okay. Énormément de précision. Beaucoup de ce qu'il appelle des uncatchable euh, balls, là, si on veut. Euh, mais mm -hmm. ouais, je pense que ça va être vraiment cette année que, que Michael Pittman va vraiment se mettre sur la map euh, au niveau fantasy. Là, je pense que ça va être vraiment sa grosse année. Euh, Moi, il y en a avec le onzième e pick. Euh, un yes. autre pick euh, safe. Euh, C'est Keenan Allen. Keenan Allen, un autre gars qui finit tout le temps, tout le temps dans le top 10 en PPR. Um, oui, on parle beaucoup de la, la croissance, si on veut, de, de Mike Williams, que j'ai rank vraiment pas loin après. Um, mais Keenan Allen, je pense que justement, il fait partie d'une offensive où ce que deux top wide receivers peuvent fonctionner. Je pense que s'il y a bien une offensive euh, qui va passer la balle énormément, où ce que tu as deux wide receivers qui peuvent finir dans le top 12, c'est bien celui des Chargers. Uh, faut que je vais y aller avec Keenan Allen euh, au 11 e euh, choix.
0: Je vais lève le numéro 12, puis je vais prendre un joueur que je trippe pas à prendre, ben honnêtement. rends le je suis juste que. <rire> Et je me dis il m'a dit qu'il devrait sortir là, mais il y a juste boss écrit partout même hein, dans le front juste à cause de son QB downgrade cette année. Je vais te euh, caller AJ Brown avec les Eagles. Euh, c'est autour de son ADP. Les Eagles ont payé pour aller le chercher. Il y a une, un bon rapport avec euh, Jalen Hurts. Jalen Hurts aussi, que tu, oui, c'est le début du camp, mais déjà, bon, les beat writers qui disent qu'il y a du travail à faire du côté de Jalen Hurts. Euh, Devante Smith est là aussi. Qui, avec Doug Peterson, ben on sait qu'il aime courir. On a vu ça. Euh, pas, j'ai dit Doug Peterson, mais on a vu ce que les, les, les Eagles font en général. Ce n'est plus Doug Peterson qui est là, mais les Eagles aiment courir. Ouais. Euh, Jalen Hurts aime courir. Et à chaque fois que quelqu'un court, ben, ce n'est pas un receveur qui attrape le ballon. Exactement. Donc, un, comme je te dis, c'est un peu autour de son ADP, mais tu si sais, je regarde après là, les, les receveurs sur ma liste. T. Higgins, Terry McLaurin, Jalen Waller, Deontay Johnson. Deontay Johnson aussi qui est sorti de la pratique aujourd'hui avec les hip flexors, Brandon Cooks. Je vais prendre le gamble sur AJ Brown. Tant mieux si ça paye. Je pense qu'on le repêche quand même à son plafond ici. Peut-être un petit peu plus de place aussi pour atteindre son plafond. Peut-être pas tout à fait le plafond, mais je vois plus de... Toi, tu me vois, je le repêche comme ça. Tu sais, regardant. La entre mes doigts, là, qui couvre mes yeux, là,
1: c'est ouais. un, un risky pick, c'est pas un pick... Euh, tu sais, je me... Tu sais, en toute honnêteté, je me sentirais pas confortable que AJ Brown soit mon wide receiver Mais, mm. euh, je l'ai classé pas mal à la même place. Euh, Puis, il faut que ça fonctionne. Ils ont été le chercher pour une raison, là, c'est pour vraiment donner des weapons de plus euh, à Jalen Hurts pour avoir un jeu de passe sûrement plus stable. Fait tu sais, comme tu dis, on dirait que tout indique du bon côté avec A.J. Brown, mais tout indique buste en même temps avec A.J. Brown. C'est Ça fait peur comme pic, mais c'est là à peu près que je les classe moi aussi. Euh, 12? Oui, 12. 12. Euh, puis tu as vu 13, juste après, j'ai Mike Williams. Euh, je, je, je suis très, très high sur Mike Williams. Je sais qu'il y en a qui le classent plus autour du 16e, 17e rang. Euh, mais c'est ça comme j'ai dit tantôt, s'il y a avait une équipe qui peut finir avec euh, deux wide receivers dans le top 12, Keenan Allen et Mike Williams, ça serait les Chargers. Euh, c'est une offensive qui va être explosive, C'est une division, ce que les games vont être incroyables, ça va être des shootouts jusqu'à la fin. Euh, que, quand tu penses que ces équipes-là vont, vont toutes jouer côté les Broncos, les Chargers, euh, les Chiefs puis les Raiders qui ont des offensives incroyables vont tous jouer euh, deux fois deux fois comme pendant la saison euh, ça va faire des, 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 des games incroyables ça va être une division extrêmement serrée euh, le jeu de passe va être utilisé énormément fait que ouais, j'ai Mike Williams euh, au 13 e
0: spot ça m'amène au 14 e pic c'est là que tu commences à faire euh, y a-t-il des running backs de 10 <rire> <rire> y, y a des running backs je vais tu aller chercher mon tight end parce que là c'est une question un peu de tes projections de comment tu le vois parce que Uh, Terry McLaurin, qui est, le, qui est disponible, qui est le wide receiver 1 de Washington. On, a, on parlait d'un upgrade avec Matt Ryan tantôt, on dirait à quel point que Pittman a performé malgré Carson Wentz. Um, Terry McLaurin, qui uh, a signé son gros contrat, fait partie des plans des Commanders. et On a ajouté Johan Dodson. Um, tout de suite en dessous, par contre, il y a Jalen Waddle aussi qui. Okay. Terry McLaurin, Jalen Waddle, Deontay Johnson.
1: Codier, t. Higgins qui est encore là aussi. Oui,
0: mais toi, tu voyais un petit downgrade pour, euh, pour Jamar Chase tantôt. Tu t'as pris, cette pas d'examen. Tu voyais une régression. Fait que la régression est là pour T. Higgins aussi. Euh, il est assez proche. Je vais pour le je trigger sur Terry McLaurin. Fait que, euh, mon Dieu, j'espère que mon, mon fantasy ne se ramasse pas avec A.J. Brown et Terry McLaurin comme mes deux receveurs. Ça,
1: j'aurais peur. peur.
0: Je vais prendre Terry McLaurin.
1: Bon, T'as vu, moi, Terry McLaurin, je l'ai classé, euh, classé un petit peu plus bas. Um, j'ai tellement peur avec Carson Wentz. Tu sais comme tout ce que j'ai vu l'année passée de Carson Wentz. On dirait qu'à chaque année, c'est le gars qui dis dit « OK, il va, il va connaître une bonne saison. OK, il va, il va redevenir bon. Tu » sais, Il a déjà été bon, veut, mais chaque année, ça fait mal. fait que Terry McLaurin, j'allais plus autour du 20e spot. Um, mais écoute, rendu à ce point-là, c'est vraiment comment tu vois les, la saison de ces gars-là aller. Um, T'as vu, moi, si je vois tout de suite après, je vais y aller avec, euh, avec Jalen Waddle. Je vais y aller avec Jalen Waddle. Euh, je pense que c'est un autre offensif qui peut donner des bonnes statistiques à deux receveurs. Euh, je pense que Jalen Waddle était hyper utilisé l'année passée au niveau des targets. Euh, je ne me souviens plus le nombre de targets total, mais c'était assez incroyable. Euh, je vois Jalen Waddle connaître une bonne saison quand même. Je vois, autant que je vois Tire Kill être utilisé à plusieurs spots sur des jeux, euh, vraiment des jeux euh, ou ce va être, ça va être le target euh, autant que Jalen Waddle, ça va être le deep threat aussi pour euh, Tua, fait que je vois Jalen Waddell connaître encore une, une fois une bonne saison
0: Juste revenir sur mon pic de McLaurin parce que j'étais en train de checker, j'avais vu des chiffres de Carson Wentz aussi parce que des fois on parle de, de, de pourcentage de passes complétées ajustées fait que si on parle de punition, on parle de, de wide receiver qui a échappé le ballon, mais quand ajustes tout ça Carson Wentz était au douzième rang pour les, euh, les completion percentage ». le pourcentage de passe complété ajusté. Euh, Terry McLaurin il a joué avec Tyler Heineke qui était 33e à ce chapitre-là.
1: Ouais.
0: Il a réussi, tu sais, avec Dwayne Haskins, avec Case Keenum, avec Heineke, on a réussi à faire de quoi avec Terry McLaurin. Fait que, oui, on a peur pour Carson Wentz, mais en même temps, Carson Wentz, c'est pas. Euh, c'est pas Chase Daniel.
1: Non. Il, il
0: est encore capable de jouer au football. Euh, tu le vois-tu comme un upgrade sur so Heineke? Oui. Ouais. oui. 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 Ah, C'est sûr que je vois un upgrade. Puis je vois que si jamais, justement, il arrive de quoi à Wentz, ben, équipe, ben, tu sais, on retrouve le Terry McLaurin. Que... Et était pas foutu, là, tu Non, non. Les euh... gars, je l'ai nommé Jalen Waddle parce que j'étais là aussi dans ma tête. Euh... J'avais juste la misère à. Je sais pas. Je sais pas. Des fois, il faut y aller avec le feeling. J'ai un feeling que Terry McLaurin, ça, ça va être quand même une bonne. Ben, série. que
1: Terry McLaurin, qui est quand même le wide receiver de son équipe, là, on se le cachera pas. Ça va être le, le gros weapon de cette équipe-là. C'est tout à fait justifiable qu'il soit, qu soit classé là à
0: 100%. Mon
1: pic? Oui, vas-y, ton pic. Euh,
0: un autre aussi que que pas la saison que certains espéraient peut-être. En même temps, il, il attrapait des passes de Ben Roethlisberger. <rire> Est-ce que ça va être meilleur cette année? Deontay Johnson avec les Steelers, je vais le prendre ici. Enfin, c'est signé, c'est réglé, il a signé son contrat. Il a... Christian Kirk est venu scrapper le marché. <rire> <Ouais>. <rire> Pour les receivers, aussi, là. il me rend de... compliqué. Mais, euh, gars, je suis bien content qu'il ait signé. Là, comme je te dis, on surveille sa blessure aujourd'hui. Mais, euh, les Steelers, ça ne serait peut-être pas si pire. gars, euh, yeah, il faut qu'ils choisissent le moins pire des trois carrières entre euh, Trubisky, Pickett et puis Rudolph. Je pense que Trubisky va trouver son rhythm. Puis, t'sais, il y a Chase Claypool, il y a George Pickens aussi qui est sorti. Lui aussi, on parlait de Vanity tantôt. Il y a ouais. George Pickens qui est sorti en première ronde avant ton Skymore. Oui. Ouais. Euh, fait que je, je pense que le, puis tu sais Najee Harris aussi. Fait que je pense que l'offensive des, des Steelers sera pas aussi épouvantable que certains pensent. Puis je pense que Deontay Johnson reste le wide receiver un de cette équipe là. Fait que moi je le prends. Ben, je suis
1: quand même. écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis vrai. Puis on parlait de style de jeu tantôt là. là on va parler de, de des quarterbacks un petit peu plus jeunes. Tu sais c'est Kenny Pickett qui a, qui, a, qui a le start ou peu pas, ou que ce soit Chubinsky. Ça va être sûrement une offensive qui va être extrêmement conservatrice. Euh, puis Deontay Johnson, c'est le spécialiste du Quick Slant à l'intérieur. Euh, fait que si on est en VPR, on parle. Je, pensais, je pense que tu as sorti une statistique aussi cette semaine-là. Comme um, quoi, il, il était dans le top 5, euh, tout à fait dans le top 5 des, des targets euh, à chaque semaine depuis les deux dernières années ou une affaire de même. Là. Sauf une game. ouais, ouais. sauf une Game, exactement. Fait que tu sais, Deontay Johnson, c'est le spécialiste du Quick Slant à l'intérieur. Ça va être une offensive qui va. Pas nécessairement lancer en fait la balle, des, 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 des balles. Tu sais, je pense que Chase Claypool, lui, va connaître une saison un peu plus difficile, mais Deontay Johnson, je ne vois pas une, une énorme régression. Euh, je pense que ça pourrait être un, un très bon choix. Euh,
0: on rappelle à tout le monde que c'est du fantasy aussi. Fait que, on sait des fois que les question de talent, comme il y a des DK Metcalf qui sont encore là, euh, Chris Godwin est encore là, Michael Thomas, fait que côté. Côté talent, mais il y a aussi côté situation, puis qui va te faire des points en fantasy, qui va avoir du volume, qui va avoir les targets, qui va être dans une bonne situation. Ouais. Euh,
1: là, je pense que je suis rendu 17 e pick. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Ça avait de, de l'allure, hein? On va raconter ça après. Mais euh, j'irai avec T. Higgins. C'est là un petit peu que, que, que je vois T. Higgins. Euh, je le vois quand. Ah, mon dieu! Ouais. ah mon dieu. Ok. C'est. Ouais. Ah, ah. Ok. Ouais. Ouais, je...
0: Je l'avais comme oublié, mais là, je suis en train de me demander de Deontay Johnson ou T. Higgins, mais ouais, peut-être. Ben, t'as vu. Je l'avais juste oublié, je juste oublié et parce qu'on a parlé tantôt, on dirait que je l'ai comme rayé de ma liste, mais OK, T. Higgins qui glisse jusqu'ici, c'est quand même très bien pour se repêcher.
1: Ouais, puis euh, la, la fin de saison qu'il a connue l'année dernière, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui m'inspire un peu plus confiance. Euh, mais encore une fois, c'est une offensive qui, qui c'est ça va être dur pour eux autres de de soutenir deux receveurs de cette, de, du calibre de Jamar Chase et de, de T. Higgins. Euh, mais tu sais, si tu regardes son, sa fin de saison l'année dernière, à la partir de la semaine 12, c'est 23 points, 28 points, 16 points. OK, bon, une semaine off à 4 points, mais après ça, 44 points. Mais tu sais, c'est dominant. Euh, c'est une offensive qui va qui va être super performante aussi, euh, aussi. Donc, euh, T. Higgins, c'est un peu là que je le vois... Euh, mais ouais, je trouve ça dur de, de sais J'ai plus de la difficulté à voir les Bengals avec deux receveurs dans le top 12 que euh, les Chargers, mettons. T'sais, je crois que T. peut finir dans le top. La
0: quatorzième plus haute euh, moyenne par match. T'sais, ses targets ont passé de 6.8 à 7.9 par match après l'arrivée de, de, de Jamar Chase. Ouais. Je
1: pense que c'est.
0: S'il y a une équipe qui peut bien le faire, les Bengals, ben, je pense qu'ils peuvent soutenir deux
1: euh... Aussi, puis c'est surtout avec le. C'est le Rise aussi à Joe Burrow. On se le cachera pas, le Joe Burrow, qui avait été blessé la saison d'avant. fait, que, tu sais, La saison passée, c'était un peu comme une saison qu'il fallait qu'il se prouve. Um, puis finalement, il a prouvé qu'il est clairement un, un, un quarterback one dans la NFL. Mais euh, T. Higgins, c'est là à peu près que je suis confortable. Je le vois finir dans le top 15 quand même. Um, mais c'est à peu près là que je le place. Moi, tu vu, je l'ai 14e. Um, mais ouais, T. Higgins euh, à la position 18, ce sera un vol pour moi. là.
0: Alright, 19, là, je commence à regarder euh, les Brandon Cooks, Courtland Sutton et Marquise Brown. Euh, tu vois, moi, j'avais Mike Williams un peu plus dans ce coin-là. Fait que toi, t'es allé chercher un peu plus tôt. Ouais, je suis très high sur Mike Williams. Um, est très high sur
1: Mike Williams. Et Courtland Sutton, il est-il en santé? Courtland Sutton a l'air en santé, oui. Um, lui qui revenait d'une grosse blessure la saison passée, mais oui, Courtland Sutton a l'air en santé à date au camp. Je vais le prendre ici.
0: Je vais le prendre, je vais, prendre le, je vais prendre le le top target à Russell Wilson. Fair enough. Um, on a perdu Tim Patrick. Courtland Cortland Sutton, encore une fois. Ça, c'est, c'est où est-ce que je pense qu'il devrait sortir? Il pas beaucoup de, il y a de la place pour du upside, mais encore là, beaucoup de bouche à nourrir. Avec même deux bons Thailands aussi à Denver. Fait que, mais tant mieux. Fait que, plus il y a des, plus il y a du talent, plus l'offensive va bien aller. Puis une offensive qui reste sur le terrain, c'est ça qu'on veut. Puis plus de chances de faire
1: des points. Fait que, je vais prendre Sutton. Encore aussi. une fois, une offensive dans l'AFC West. Euh, shootout Games. Cortland Sutton, très, très, très bon pick. Je l'ai classé à peu près à ce niveau-là. Euh, T'as vu, là, c'est là qu'on tombe justement dans, des eaux un petit peu euh, plus dures à choisir. Là. Mais tu sais, si on regarde qui, qui, qui reste sur le bord, il y a DJ Moore qu'on n'a même pas parlé encore, euh, Brandon Cooks, euh, Alan Robinson, Marquise Brown, DK Metcalf sont encore là. Euh, mais si je regarde à ce, à ce niveau-là, -là, j'irai avec, euh, avec DJ Moore. Euh, DJ Moore que j'espère encore une fois, je pense que je me répète à chaque saison, mais je m'espère j'espère vraiment cette année, ça va être l'année de DJ Moore. Euh, Bon, là, on a Baker Mayfield qui est rendu quarterback-là. Oui, je pense que c'est un update, sur, pas un update, mais un upgrade, en fait, sur, sur Sam Darnold. Um, mais j'espère juste que DJ Moore, ça va être sa saison cette année. Uh, ou ce qu'il va pouvoir dominer? Parce qu'au niveau de talent, uh, c'est incroyable, DJ Moore. Mais il n'y a juste jamais eu de quarterback fiable avec qui jouer. Un peu la même histoire que Terry McLaurin. C'est deux gars qui me font que je classe très, très proche puis qui me font passer l'un à l'autre. Euh, mais c'est là que je vais mettre DJ Moore. J'espère vraiment que DJ Moore va connaître son vrai breakout year euh, ou ce qu'il va aller chercher en haut de 6 touchés, ou ce qu'il va peut-être arriver dans le double-digit touchdown Parce que s'il peut juste faire ça avec le nombre de verges qu'il va chercher à chaque année, s'il peut juste aller chercher 6 ou 10, c'est c'est 6 juste... touchés qu'il a fait l'année passée je pense que c'est 4 dernières saisons il a fait 6 touchés par, par saison s'il peut juste aller en chercher 10 cette année proche du double digit touchdown euh, je pense qu'il peut être un atout formidable en fantasy puis il va il a, ouais. il a fait
0: 4 touchdowns par contre ah c'était 4
1: touchés bon ça. Quatre.
0: il a jamais fait plus que 4 c'est ça, okay, ça je sais que c'est tout le, le cool. temps
1: le, le numéro qui se répétait à chaque année pour DJ Moore c'est 4 touchés bon mais s'il pourrait juste aller en chercher proche de 8-9 de touchés euh, il finirait facilement dans le top 12 euh, donc j'aimerais bien, j'aimerais ça que ce soit l'année à, à DJ Moore. Moi, à chaque fois que tu te trompes, j'aime ça le
0: ça <rire> me fait plaisir. T'es supposé te souvenir du nombre exact d'un touchdown. De, <rire> de, on de essaye, de on essaye. Mais c'est euh, quand même 1150 verges pour euh, DJ Moore, mais tu l'as dit, juste quatre touchdowns. Fait que, On l'a peut-être laissé glisser un peu, Moore, mais en même temps, c'est comme l'inverse d'Evans. DJ Moore, les dernières années, on, on le repêchait trop haut, puis il a donné des saisons de wide receiver 20, wide receiver 21. C'est ça. Puis là, on, on s'ajuste avec DJ Moore. Puis yeah, c'est toujours bien Baker Mayfield, pareil. Baker Mayfield, je vous dire, il est fini la saison tout pété, tout cassé.
1: Um... C'est dur, je, je trouve ça plate parce que c'est un, un peu un talent. Tu sais, c'est plate à dire, c'est un peu un talent gaspillé en, en Caroline. Là. Euh, mais tu sais, s'il pourrait juste avoir un quarterback un peu plus fiable, ça pourrait changer bien des choses. Puis on pensait tout l'année passée, ben, moi plutôt on, on était super high sur Darnold, on pensait que c'était le. Standard Noe, elle allait donné le petit Jésus de la Caroline, mais écoute, finalement, ça, ça a super bien commencé <rire> les quatre premières games, je pense. Puis après ça, ça s'est complètement gâché. Um, mais écoute, c'est cette année, j'espère que ça va être l'année où DJ Moore va finir dans le top 12.
0: OK, who we got? Orland Sutton, je l'ai dit déjà.
1: Brandon um, Cooks encore sur le board. Uh, Alan Robinson. Ouais, avant Brandon
0: Cooks, je un Marquise euh, Brown. Euh, <rire> Tu parce qu'on déjà je commence pas... à te connaître ouais. un peu là. belle place pour, pour, pour prendre Marquise Brown aussi. il a fini comme wide receiver 22 l'année passée à Baltimore avec une équipe où justement on veut pas repêcher les wide receivers là on s'en va à Arizona pas de D hop pour les 6 premiers matchs bonne situation pour Marquise Brown s'il peut rouler un peu moins vite ça serait, on serait, on souhaite de suivre les limites de vitesse et d'avoir une conduite exemplaire. Ouais, euh, c'est
1: peut-être aussi rapide sur le sur le terrain que sur les rues, ça va être incroyable. Mm -hmm. euh, mais écoute, très bon pick, Marquis Brown va connaître une super. Tu sais, si tu peux commencer la saison euh, avec un Marquis Brown en feu pour les six premières semaines, là, ça peut clairement t'aider à te mettre en bonne position pour les playoffs. Puis, euh, tu sais, ça va être le target numéro un là-bas. où là, on parlait aussi de Randall Moore en début de en début de draft, puis il y a encore Zachers. Ouais.
0: C'est ça, c'est que c'est même pas sûr. C'est ce bizarre qu'arrive ça. Qu on va chercher ce joueur-là. C'est pas assuré qu'il soit le target le C'est ça. Donc, euh,
1: mais écoute, Mar Marcus Brown, euh, j'aime bien à cette position-là. Je pense que c'est très, très bonne valeur pour un, un wide receiver pendant les six premières semaines. Puis après ça, ben, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver avec The Hobbs. On ne sait pas ce qui va arriver avec Zach Ertz aussi, qui commence à être un peu plus vieux. Euh, fait que Marcus Brown, super bonne valeur à cette, cette position-là. Euh, moi, je vais y aller tout de suite après avec Brandon Cooks. Euh, c'est à peu près là que ben je oui. le vois euh, j'adore aller chercher Brandon Cooks en redraft j'adore aller chercher euh, je parlais tantôt d'aller chercher Justin Herbert en quatrième euh, round. ronde si je suis capable d'être dans mm -hmm. les pics 1, 2, 3 euh, proche du turn puis je peux faire Justin Herbert puis après ça en ème ronde aller chercher un gars comme Brandon Cooks euh, j'adore ça, j'adore, j'adore Brandon Cooks, je pense que c'est une valeur sûre avec les Texans David Mills qui nous a un peu plus impressionné que, que ce qu'on pensait euh, c'est le, le number one target euh, aux Texans, puis il va connaître encore une fois une bonne saison. Il est tout le temps underrated, puis il finit tout le temps par se, se, se frayer un petit chemin dans le top 20, puis euh, j'aime bien Brandon Cook. Au oh, turn, quatrième, cinquième round, là, j'adore
0: ça. Smith, il um, n'y a rien qui garantit que ça va être ça, la situation quarterback à Seattle toute l'année. Je ne sais
1: pas qu ce qui va se passer là, mais même dans une... Quatrième round, cinquième round, si tu peux aller chercher DK Metcalf, pas un mauvais move non plus. Mais j'aimerais bien m'assurer d'un vrai wide receiver si je vais aller chercher des Metcalf. Parce que c'est juste du upside puis le, le, le floor, on sait pas vraiment à quoi ça t'attend. Ah, pas d'accord.
0: Le floor, je pense qu'il est là. Je pense ah, que ouais, le floor ouais. est là. C'est le, le upside, justement, que tu cherches qui n'est qui pas gar garanti, mais son sont planchés comme, comme wide receiver des Seahawks. T'sais, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que quand tu le repères, je peux pas dire. ce ne sera pas un boss. Il sera juste. Pas le joueur, il atteindra juste pas le potentiel qu'un gars du talent de DK
1: Metcalf devrait avoir. Ouais, je, 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 ouais. je comprends ce que tu veux dire. Um, mais tu sais, je m'attends quand même, je quand même que, 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 que mon wide receiver 2 euh, soit un, un, un gars dans le top 24. Puis malheureusement, je peux pas garantir que DK Metcalf va être un gars top 24 cette saison. Quand je regarde juste des gars en arrière de lui, um, tu on a encore Allen Robinson sur le board, on a des gars comme Jerry Judy, Gabriel Davis. Euh, Richard Bateman qui pourrait quand même être très surprenant aussi, Juju Smith, c'est tous des gars qui pourraient, qui pourraient surprendre, puis sortir, puis être dans le top 24. Euh, c'est juste ça que j'ai de la misère à, à garantir avec D.K. Metcalf. C'est un, un finish dans le top 24. Puis pour un, un wide receiver de, de sa gamme à lui, là, c'est triste à voir un petit peu. Là. Euh, on, on espère que. Qu 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 ce serait quand même fou que Jimmy Garoppolo finisse avec Seattle parce que si Jimmy G finit avec Seattle, je sais que c'est dans la même division, c'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'ils veulent souvent voir, mais DK Metcalf prendrait un rise incroyable.
0: C'est sûr, mais il y a quand même score un touchdown à chaque match avec Gino Smith là. -bas. Ouais, mais sa, sa relation avec Gino prochain.
1: Smith est quand même pas pékole en tout. Euh, mais si Gino Smith performe pas, c'est Drew là qui finit comme être le, le starting quarterback, ou que tu un, un un tandem de starting quarterback qui, qui change quasiment tout dépendant de la drive et de la situation sur le terrain, c'est là que ça peut être un petit peu compliqué. Euh, mais DK Metcalf se baser sur le talent, c'est jamais un mauvais move non plus.
0: Tant mieux si Seattle aussi de Narash perd beaucoup de games et sont dans des matchs où ils tirent de l'arrière. Ils risquent de passer
1: en quantité industrielle, Tu t'as absolument raison. On a passé trop de temps sur des Kim km plus de temps de Ouais, ben écoute, le prochain que je vais y aller, j'aime bien Allen Robinson. Euh, il reste Sam, Alan Robinson Jerry Judy Gabriel Davis c'est des gars que je regarde pas mal à, ce, à cette place-là JC JC a pris euh,
0: JC a pris Alan Robinson dans le troisième ronde de notre euh, redraft, de notre ouais,
1: redraft. Ça ouais, ça c'est ça m'a extrêmement surpris euh, T'es honnête avec toi ça m'a extrêmement surpris parce que si je me trompe pas j'ai été chercher Tyrick Hill après euh, ou juste avant en tout cas peu importe mais euh, <rire> ou c'était Keenan Allen en fait que j'ai été chercher juste après mais en tout cas. Ouais,
0: ça me ouais je, je pense si
1: euh. Ben écoute, je pense que je l'ai juste ici. Euh, si je regarde, bon, première ronde. Écoute, j'ai été chercher Keenan Island un pick deux picks avant lui. Euh, mais tu sais, des gars comme Michael Pittman, long. A.J. Brown. Je les gens attendent après le Ah ton oui, joueur. bon. Euh, oui, excusez. Um, je vais y aller avec Allen Robinson, là, par contre. Uh, oui, Allen ah. Robinson, quand on va parler d'un bounce back season, ça va être le, la saison de Allen Robinson, qui a connu une saison désastreuse l'année passée euh, avec les Bears, pauvres gars. Euh, mais c'est là, là que je vais mettre Allen Robinson dans la super offensive de LA.
0: All right. Je vais aller avec le prochain pick. Je vais prendre. Euh, je vais parler de Bateman tantôt. C'est à peu près la place où je commence à à checker Bateman, mais je vais y aller avec un wide receiver des Lions de Détroit. Je vais y aller avec Amon Ra St. brown um, Il a terminé comme wide receiver 27 l'année okay. passée. Mais ça, c'est le début de sa saison. Parce que de la semaine 13 à la semaine 18, c'était le wide receiver 2. Oui, une saison... Euh... On est allé chercher Jameson Williams. C'est vrai, DJ Chark est là ouais. aussi. Hein, qui fait bien au camp.
1: Ah, le petit goutte,
0: hein. Je vais, okay, je l'ai ben, je, je, je vais le garder, mais c'est sûr qu'il y a une analyse à faire ici avec Gabriel Davis qui est là, Darnell Mooney, euh, Chris Godwin aussi là, qui, qui pratique et qui va être prêt pour début, débuter la saison. Jerry Judy, Richard Bateman. Fait, fait, là, on fait ça un peu sur le fly. J'ai pris Manuel S. Brown qui est. Comparé aux autres qui sont là aussi, je pense qu'il va y avoir une bonne saison, mais. Un petit job de. <rire> Un Mais
1: job, ouais. ça, ça. Euh, ben, as vu à t'as vu, Ross and Brown, moi, je le vois, euh, je le vois pas trop, trop loin de ça. Là. Je le vois à 27, 28, 29e. Euh, Puis oui, c'est ça. Il a connu une fin de saison incroyable. Mais tu sais, je pense que sa fin de saison incroyable a été aussi euh, directement liée avec le fait qu'il n'y avait personne en santé euh, à Détroit. Euh, tu sais, aller chercher 33% de nice. target share, c'est incroyable, là. Euh, tu ne passes sur trois, ça en vient à toi, c'est quand même fou là. T'as quasiment par chaque. Ouais, <rire> je changerais pas <plus> de mots.
0: <rire> non, non t'as raison. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est correct. c'est un bon exercice, mais je regardais, justement, j'étais à la même place que toi, en train de checker les shares. Puis, je t'ai dit de la semaine 13 à la semaine 18, Amon st Brown était... Ouais. était un League winner. Là. Um... Mais ça coïncide avec la blessure à DeAndre Swift ouais, et exactement. D.J.
1: Hawkinson. Les deux plus gros morceaux de cette voilà. offensive là après Amon Ross et
0: reviennent cette saison, plus on ajoute DJ Chark. Fait que euh, non, je peux te savoir un Ouais, oh, On, va, là, te laisser, on va te
1: laisser Mulligan.
0: Ah parfait. donne moi la euh, moi le hype autour de Gabriel Davis. OK.
1: Alright. Why not? Why not? Gabriel Davis qui devrait connaître surtout après sa gagne des playoffs. Là. On s'entend là. C'était quoi? C'était 210 diverges, 4 touchés, une affaire la même là. Euh, complètement fou là euh, ouais. Why not Gabriel Davis moi je l'ai classé 25e Tu t'as vu c'est un gars que, que je vois bien terminer, terminer dans le top 25 euh, aisément euh, fait partie d'une super bonne offensive aussi avec Stéphane Diggs Why not euh, moi,
0: ouais, Le départ de Cole Beasley le départ de Manuel Sanders aussi c'est moi qui c'est un post aussi pour euh, Dawson Knox on a parlé de Dawson Knox je, te, je sais pas les tight ends ou est-ce que tu sais les Bills c'est de la deuxième équipe avec le moins de présence de tight end sur le terrain. Euh, Dawson Knox a eu beaucoup touché, oui, mais côté targets, pas tant. Avec, euh, avec le wide receiver 2 dans l'offensive à Josh Allen, euh, 23 ans. Il y a Ball Cup en plus. Gabriel Davis, pour moi, un choix de 5 e round. Un wide receiver à 5 e ouais, round. Oui, si tu bon. peux y
1: aller, euh, si tu peux commencer ton, ton draft, euh, on va dire running back, running back, wide receiver, wide receiver. Euh, running back après se tomber avec un ton wide receiver 3 qui est Gabriel Davis avec tellement de upside why not why not pour vrai là euh, c'est extrêmement extrêmement solide. Là. Euh, je vais y aller tout de suite après avec euh, tu as vu un gars que un autre gars un peu à, à la CD lamb qui s'est jamais 100% prouvé là euh, c'est Jerry Judy. Jerry Judy extrêmement beaucoup de potentiel dans une super bonne offensive euh, mais il a tout à prouver. C'est là à peu près que je le vois. Je vois vraiment Courtland Sutton comme le top, top wide receiver là-bas, Jerry Judy comme le wide receiver 2. Um, mais j'aime bien, bien aller chercher Jerry Judy en 6ème round si c'est encore du bon.
0: Jerry Judy, son ADP. Ouais, 6 e euh, round Fin de 5ème. fait que 5.11 à peu près. Ouais, ADP, bon. C'est
1: peut <rire>
0: Fait que glisse sixième, ouais, tu glisses en 6 tu peux être au turn et
1: aller chercher Jerry Judy, c'est quand même pas prêt non plus.
0: Et pourquoi j'ai envie de dire. Ben, j'ai dit que je n'y toucherais pas, mais Chris Godwin, il va sortir quand
1: Chris Godwin, c'est mon plus gros point d'interrogation, tout dépendant quand tu sors. Moi, en ce moment, je l'ai classé 29e, Chris Godwin. Bon, je l'avais 28. Mais tu sais, si je regarde son ADP, je va le sortir, il ne doit pas être loin. Bon, je sais que ça ne doit pas être loin. C'est début de 6e, Chris Godwin. Ouais, ADP, 54e pick. Mais c'est un gars, C'est ça. Chris Godwin en santé, là. Mettons, on, on va dire le worst case scenario qui, qui manque les deux ou trois premières games, on va dire, là. Mais c est, c est, ça ne s'enligne pas là-dessus, là. On dirait qu'il va être prêt pour la semaine 1, là. Euh, tout dépendant, là. Mais, tu sais, c'est un gars qui peut être à 100% semaine 1 ou semaine 2, là. Euh, je vois, vois Chris Godwin encore une fois sur ma fenêtre dans le top 15 des wide receivers de NFL cette année en fantasy, là. Si tu peux aller chercher. Je... Oui. Ah, oui, tu penses C'est trop. Ben oui. Ah, je, tu as vu ça Je serais pas surpris que je, je serais pas surpris que Chris Godwin ait une meilleure saison que AJ Brown. <rire> <me suis> <rire> tu sais si je regarde les noms.
0: On dirait que je me regarde aussi aussi avec. Euh... Je trouve que le gap est trop gros. Je reviens sur AJ Brown, mais comme je... ah, tu sais ceux qui viennent après, je suis comme ça se peut pas. Pour Brown, tu sais, il faut qu'AJ Brown soit capable de faire quelque chose, même si c'était avec les Eagles. <rire> Ok, ben gars, moi je vais sortir. Euh... Ah, J'ai je... bien de la misère. Ah, je sais là. Si je parle des wide receiver 1 sur les équipes, que c'est de la bonne valeur plus tard. Il y a Darnell Mooney qui est là. Euh, je vais y aller avec Richard Bateman. Richard Bateman en ce moment qui sort en fin de septième round. Je pense que ça va. Le DP va monter. Yeah. Yeah. No. Il n'y a personne d'autre. Il y a Mark Andrew. Yeah. Tu sais, Mark Andrew aussi, le numéro un. Ouais. Okay. Mr. Red Zone Target. Um, le J.K. Dobbs. Oui, J.K. Dobbins euh, t'en un peu là, sais. là il, il pratique, et comme cette, cette blessure-là est vraiment à surveiller, Puis si t'as J.K. Dobbins je draft les quatre autres running backs qu'ils ont à Baltimore, parce qu'ils ont vraiment la force oh, ouais. pour, euh, pour leur état de santé dernièrement sais, fait que même c'est Gus Edwards ou, euh, ah peut-être que Mike Davis pour euh, redonner le Je l'ai en Williams,
1: donc,
0: Fait que, non, gars, Richard Bateman on, on, tout le monde parle de lui comme un breakout, parce que je sais pas si c'est plus parce qu'on veut le voir, parce qu'on pense que c'est ça ce qui va arriver. Mais ben, je vais le prendre ça. Fair enough.
1: Um, tout, tout après, moi, je vais y aller de bord avec um, un gars que j'espère qu'il va bounce back. Je pense qu'il pourrait um, être aisément le wide receiver 1 à Kansas City. Uh, il va jouer dans le slot. C'est Juju Smith Schuster. Um, oh ouais. my God, OK. Oui. Euh, Wow, ben là, c'est
0: n'est pas ranking. Ouais, ben, ben écoute... Je... Moi, je j'ai. Le... J'ai fin wide receiver, 30 le Juju Smith-Shooter. Borderline, euh, peut-être... Un... T'as vu, moi, j'ai Juju
1: Smith-Shooter en haut de Darnell Mooney, en haut d'Amon Ross Brown, en haut de Elijah Moore, en haut d'Amary Cooper, puis en haut de Michael Thomas. OK, Amon Ross Brown, je me suis révisé à right. Oh, oui, là, mais j'ai quand même ju Juju en haut de ces gars-là. Um, je, je le vois, pour de vrai, je le vois en PPR dominer. Ben pas de... de c'est un gros mot. Dominer, c'est un gros mot, mais il joue dans une offensive, incroyable. Euh, S'il peut juste rester en santé, tu sais, si tu regardes juste en 2020, là, Juju Smith Schuster connaissait des très, 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 très bonnes semaines, là. Euh, oui, il a été complètement blessé l'année passée, puis il a eu toute l'histoire de, de TikTok, puis tout ce, 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 ce vidange-là. Euh, mais en fait, tu sais, si tu regardes sa saison en 2020, là, Juju Smith Schuster était un excellent... Euh, Wide receiver en fantasy, puis à son ADP, je pense que c'est un vol pour vrai. Je pense juste que c'est carrément un vol. Là. Euh, Juju Smith en ce moment qui a un ADP de 86, fait qu'on parle de huitième ronde, septième round, huitième ronde. Round, um, c'est oui. incroyable. On devrait aller chercher un gars de, de stopper là, un gars dans cette offensive-là. Là, je sais que les deux aussi on est pas mal euh, assez high sur MVS. Um, mais tu sais, je pense que Juju Smith va oui. être euh, peut-être extrêmement dominant, surtout s'il joue dans le slot avec, euh, avec Patrick Mahomes
0: on l'a dit nous autres sur le podcast précédent. Jesse était d'accord avec moi. Je pense que j'aime mieux attendre et prendre MVS plus tard. Il Absolument. Chez Juju ici. Je um, suis d'accord avec toi. C'est sûr que passer par-dessus Mooney, passer par-dessus uh, Murray Cooper, malgré la situation, Elijah Moore, Drake London, c'est pour pour Juju qui le Patrick Mahomes, mais il y a d'autres. Je dis tout le temps la même expression, c'est plate. Je trouve d'autres choses, mais bouche à nourrir à, à Kansas City. Uh, Kelsey Moore MVS puis Michael Hardman je sais qu'il y en a qui sont pas high de super en tout mais c'est celui quand même qui est là depuis le plus longtemps là, fait que, des, des nouveaux wide receivers fait que, I don't know man je sais pas um, yeah l'année passée il euh, a attrapé 15 passes pour 129 verges en, en 5 matchs mais il a connu une bonne saison c'est de... -ce qu quel moment qu'il avait fini il a fini le wide receiver 17 euh... ouais, 26 ans okay. still young dans une bonne offensive correct. Oui, ça revient à toi. Ça revient à moi. Qu'est-ce qu'il reste? Bateman, je l'ai pris.
1: Si je regarde, moi, dans mes noms, le Chris Godwin, on ne l'a pas sorti encore. Daniel Mooney, on ne l'a pas sorti encore. Amon Ross St. Brown, Elijah Moore, Amari Cooper, Michael Thomas. Michael Thomas, tu le vois où? Pour vrai, là. Parce que moi, tout
0: je sais pas man moi j'ai viens de drafter Chris Olavi en dernier <rire>
1: et que je le vois partir je le vois sur le banc <rire> t'as espéré qu'il a mal à la cheville encore parce que pour vrai ça fait deux ans qu'il joue pas ouais. um, oui c'est un, un wide receiver extrêmement talentueux mais écoute toutes les vidéos que je vois um, de lui qui sortent là, aussitôt qu'il est plus explosif comme il l'était um, il a plus les je sais pas je le trouve lent je le trouve ah, je, je, je... zéro intéressant avec Michael Thomas
0: 0 bon. Écoute, moi, je vais le prendre, Darnell Mooney. Avant Chris Godwin? Euh... Ouais, parce que Chris Godwin, ça m'a ça, ça un peu euh, moffé mon analyse. Parce que je vais être bien franc avec toi. j'ai l'impression que j'ai comme pas préparé ce <rire> truc <rire> Pas encore, je l non, mais je l'avais pas comme encore inséré. Je l'avais sorti un peu du classement à Chris Godwin parce que j'en parlais juste pas étant donné euh, de la blessure, comme j'ai fait avec Thomas aussi pendant un bout. Fait que là, il faut que je retrouve où je veux l'insérer exactement dans mon ranking. Peux, on, peut, mettons, on peut le coller, on peut le mettre ici, Chris Godwin, puis dire euh, Mettons. L'ordinateur a choisi Chris Godwin fair ici, <rire> Ça, ça revient à moi. Mais là, je vais choisir. Euh, je vais choisir Donald Mooney. Il n'y a personne d'autre à Chicago. C'est un peu le même principe que à, à Seattle. Je veux dire. C'est euh, pas comme si le carrière il va compléter trois passes par game. Fait que, Sleeper-Titan, Cole pemette ouais, cette saison.
1: Fair Et
0: enough. Un autre Titan qui a en Dynasty fait que pour les targets. Et Donald Mooney, ben, l'année passée, passée qu'est-ce qu'il a fait avec la présence d'Alan Robinson? Là, Robinson est parti. Euh, écoute, la situation de wide receiver Chicago, pis ils n'ont rien fait pour l'améliorer. Ils ont, ils ont drafté la recrue que son nom m'échappe tout le temps. Euh, je ferais une job de editing, là, mais je ne suis jamais capable de mentionner. Puis... Euh, David Moore c'était comme le wide receiver 6 de l'équipe mais il est parti en ambulance ouais. puis, je pense là, il est
1: drôle de ouais, ça va pas lui. bien là-bas ça va bien puis on, ils ont rien fait on dirait que pour la vraie que qu Justin Field c'est le petit agneau euh, à sacrifier à, à Chicago là, euh, avec tout le, 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 le nouveau régime qui est rentré là-bas là. j'ai juste l'impression qu'ils veulent pèser le gros reset button puis je sais même pas si Justin Field fait partie de leur plan leur plan futur puis c'est pas un remove Darnell Mooney, puis pour de vrai, la comparaison avec BK Metcalf, c'est très, 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 très précis comme. Euh...
0: Mais Darnell Mooney qui sort en fin de septième ronde, il, il a le potentiel d'être un gars que tu peux utiliser 100%. comme
1: wide receiver 2. 100% Not bad. Um, je vais y aller après, puis c'est là que je vais prendre euh, ton boy Amon Ross Brown. Euh, je le classe juste en haut de Elijah Moore. Um, je le classe vis-à-vis à, -vis à Murray Cooper. Murray Cooper, j'ai tellement pas la foi en ce gars-là cette année. là um, Avec la situation de corps arrière aussi, puis on sait que, que la situation va tomber en appel, puis que Roger Goodell pousse euh, pour une suspension minimum de un an. Là. Um, oui, tout le monde co tombe comme des mouches pendant ce training camp-là. Là. Je pense qu'il y a un autre, autre serveur aujourd'hui, je checkais, qui est qu parti euh, tendon d'Achille déchiré, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Assez grave. là. Murray um, tu sais, Cooper lui aussi qui risque d'être tout seul, euh, mais j'aime mieux euh, j'aime mon Rossin-Brown, j'aime mieux le, le, le talent qu'il a, qui a des trois puis le potentiel qu'il y a aussi avec, avec Jared Goff qui va, qui va lancer la balle euh, 40 fois par game. Là.
0: Pour le next pick, moi j'hésite entre... Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais avec la recrue à Atlanta? Est-ce que je vais avec Drake London ou est-ce que je vais avec Hunter Renfro à, à Vegas? Euh. Um, pas dans ton ranking. que t as, t as as les pas dans
1: Je les ai pas dans mon, euh, dans mon top 32. Je les ai juste, euh, juste à l'extérieur, en fait, de mon top 32. Je les ai 33-33. Euh, euh, ouais, ben.
0: <rire>
1: J'ai comme skippé, justement. Ouais, ben, des gars comme Cooper, Cooper et... Thomas, pis tout ça, puis c'est des gars qui causent plus de mal de tête que d'autres choses ouais, pour eux, en ce moment, là. Um, pff, Drake London, pour le... Je pense que, je pense que j'irais, avec le, le. le... Le super upside puis le super potentiel à Drake London en haut de Hunter Renfro um, cette année. Juste parce qu'il encore une fois, wide receiver là-bas, ça va être le gros target dans le, dans le red zone avec Kyle Pitts et tout. Um, mais je Hunter Renfrow, Hunter Renfro pas loin du tout, mais avec l'avenue de Devontae de Adams puis sûrement Darren Waller qui va pouvoir rester en santé plus souvent. Moins, maintenant, qu'il va être moins... Euh, moins euh, comment je pourrais dire ça sur tactique, si on veut, là, dans cette offensive-là. Là. Um, ouais. Ça de l'aider pas mal. Uh, je vois un petit drop pour Hunter Renfro, mais encore une fois, super, super stable. C'est le, le, le third down guy parfait, parfait dans la NFL.
0: Et pour les clencher un petit peu, parce qu'on va arriver vers la fin là, des, euh, de notre classement pour ce soir. Mais mettons qu'on package Hunter Renfro, Jake London, t'es Est-ce est que tu peux dire que Amari Cooper sort après ou tu as encore d'autres noms? Comme moi, j'ai peut-être un Elijah Moore à mettre avant. Euh, j'ai hâte d'avoir... Euh, je ne suis pas encore tout à fait sûr d'où est-ce que je mets Adam Osher. Ouais. <rire> euh, des
1: gars comme un... Agri.
0: Ouais. Euh, Tyler Rockett, Brandon Ayuk. T'sais, moi, j'arrivais à Jojo Smith-Schuster. Puis aussi, euh, un gars qui Là, j'ai eu peur parce qu'il est parti il est sorti du terrain. Je pensais que c'était blessé, mais c'est juste une, une fille euh, twistée. c'est même pas foulé. Mais c'est euh, Christian Kirk aussi avec les Jags que je pense qu'il est... Euh, un wide receiver. Un des Jags. Euh, qui vient de signer son gros contrat. En début de 9e
1: ouais. ronde. Oui, oui. Oui, oui. Mais tu en même temps, euh, on parle d'un gars qui a jamais dit. Le
0: problème, c'est qu'en 9e ronde, je suis tout le temps en train de choisir des running backs, quand tu C'est comme loaded wide receiver des ronds 3 à 7, 3 à 8, que, 3 à 8 avec un QB ou avec un Puis mettons, mettons le, là, Puis
1: mettons, je te dis ça comme ça, là, 9 Neuvième ronde, OK. Euh, si je te donne le choix entre Alan Lazare. Uh, Christian Kirk ou même un léger reach vers Marcus Val uh, Valdez-Candling. Tu irais avec qui? Um, tu Lazard, Valdez-Candling
0: puis Écoute, je vais y aller. C'est tough. <rire> ah, man. Tough, mais je vais y aller hey, Oui, okay. non, je vais y aller Adam Lazard. Um... Parce que c'est mon hunch, c'est mon feeling que c'est lui ouais. qui step up tout de suite à Green Bay. Ouais. Il y a Christian Kirk, je veux dire, il n'y a rien de certain. C'est proche, mais. Encore une fois, c'est plus que Adam Lazard, c'est un gars que je vais chercher. Tu vois, lui, il sort en début de 9 ronde, mais un autre que je pense qu'il peut avoir un gros potentiel d'être au moins un weekly flex à toutes les semaines. Puis dans l'offensive, ouais. Aaron Rodgers. Donc, là, je, pour, mais je pense que c'est un gars que tu peux fait,
1: facilement. Aller faire un léger reach. Des gars comme Adam Lazar ou MVS, c'est des gars que tu peux aller faire un léger reach et quand même avoir euh, énormément de valeur avec ces gars-là.
0: comme je te dis, la vérité, c'est que les rendus là, je les skip un peu. Souvent j'essaie de me chercher un, un Damien Pierce, un Tyler Allegher euh, comme running back quand ils sont disponibles. Parce que après ça, j'aime ça aller piger dans les. Jalen Tolbert. Hein, les, euh, Russell Gage aussi. On parlait de Chris Godwin tantôt. Ouais. Bon, on n'oublie pas Russell Gage. Russell Gage
1: qui reste un mystère. Mm -hmm. là, on, a, on a écrit un mystère de lui, justement. Il reste un mystère, Russell Gage, en ce moment, avec l'avenue de Rodio Jones. Là.
0: Que Darius Tony aussi, là, qui n'en a pas parlé, mais que lui, il glisse, tu sais, dixième ronde, puis il est le potentiel premier receveur des, des, des Giants. J'aime
1: bien mieux aller chercher. puis, puis t'as vu, c'est ça, c'est rendu à, rendu à cette, ces eaux là, là de. de passer le, le top 25 des wide receivers là, euh, ça devient vraiment un faut que tu évalues la situation dans laquelle ces tu sais, receveurs le sont puis ton tu sais ton choix personnel que le gars que tu aimes le plus le gars que tu penses qu'il va qui va connaître une meilleure saison qui qu est qui le mieux entouré qui va avoir le que le système offensif aussi euh, le mieux développé pour avoir un, un bon jeu de passe là vu qu'on parle de wide receiver là, euh, fait que, tu ça, ça, passer le 25 e mm -hmm. ça, ça devient tough, ça devient tough un petit peu, un petit peu plus à choisir. Mais il faut que tu y ailles vraiment avec, avec les gars que tu préfères et que les gars que tu, tu vois qui vont commenter, qu'il y a le plus de upside possible. C'est vraiment rendu du upside rendu là. C'est ça. Et écoute, dans les noms, comme je
0: te dis, j'ai parlé de Sky Moore, Jalen Tolbert, mais, euh, Devante Smith, je, je le skip. Et si je suis pas sûr d'AJ Brown, je suis pas sûr de Devante Smith. Um, euh, si de Russell Gage, Traylon Burks, on a parlé au début qui glisse Garrett Wilson. J'ai hâte de voir, je surveille vraiment les Jets avec la situation avec Zach Wilson, voir comment ça va là, mais Elijah Moore avait l'air d'être établi pas mal comme le wide receiver 1, mais je pense que Garrett Wilson va venir vraiment faire ouais, une bonne
1: deuxième
0: de sais sais saison. de saison. DJ Chark aussi, j'ai hâte de le voir à, à Détroit, sinon après ça, tu sais, on a parlé beaucoup de que moi, de Devante Parker, parce que Devante Parker c'est un mm -hmm. de 11e, 12e round. Um, Mac Jones, il va falloir qu'il m'en montre un petit peu plus ouais. en ce moment.
1: Okay. Ouais, tu sais, c'est l'offensive à b check hein. C'est ouais. la course euh, conservatrice. une offensive très conservatrice. Euh, J'ai hâte de voir. Ben, J'ai vu justement que Kendrick Bourne et Kendrick euh, euh, Jacoby Myers ont pris des drops dans leur ADP. Tu as vu que Devante Parker, lui, est resté pas mal stable. Euh, J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça, justement, avec leur ADP, euh, avant juste quand on va arriver vers la semaine 3-4 de de, de preseason.
0: On a parlé un peu tantôt DeAndre Hopkins, qui est quand même un choix encore de septième ronde dans, dans beaucoup de drafts. Euh, J'ai souvent dit que c'est rare que je vais aller chercher un gars qui est suspendu les six premières games, à moins qu'il ait vraiment glissé, à moins que la valeur soit vraiment là. J'aime mieux aller me chercher un gars qui va me donner de la valeur toute la saison puis qui va être là dès le début. Euh, sinon, il faut vraiment qu'il tombe septième e ronde pour moi. C'est top d'aller le repêcher là. Nico Collins à Houston. On a parlé de Brandon Cooks tantôt, mais on parle des wide receiver 2 sur d'autres équipes. Nico Collins, que je pense qu'il va connaître une bonne saison. On a parlé de Ron Moore tantôt, puis Il est rendu là après ça dans les autres upsides. J'ai parlé avec Pierce. Donovan People Jones aussi. Quand Deschamps de Watson va bien, ouais. de revenir. Et puis... Euh, et je vais terminer aussi avec euh, James Proach à Baltimore, que je surveille parce que... J'ai fait un post à un moment donné sur euh, Devin Duvernay, mais c'est là, c'est vraiment James Proach qu'on voit qui est en train de prendre. Euh,
1: oui, James Proach pour est, le, euh, ouais, c est, c est ouais. encore free agent euh, dans notre League Dynasty. Sharp, euh, fait que j'ai bien hâte de voir c'est qui est le premier moi plutôt qui va, qui, va, qui va pitonner le plus rapidement pour aller le chercher aussitôt que ça l'ouvre. Il est
0: rendu là en redraft, je veux dire, là, t'es rendu pas mal. De toute façon, il n'y a plus personne qui sort. T'es rendu à prendre tes. tes es, es, kickers et tes batteurs. De toute façon, James Proach, il doit être. Euh, Ouais, DB, ouais, ouais, de... Très, 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 très bien. C'est un, un ouais.
1: waiver guy, puis euh, t'espères être en bonne position dans tes waivers pour aller chercher.
0: Moi, je te souhaite de repêcher euh, Robbie Anderson.
1: Ah, je suis tellement <rire> pogné avec en Dynasty en plus, là. Ah, Ça fait mal. J'ai pas envie de le drop, puis en même temps, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en tout cas, quand même, le wide receiver 2 en Caroline. Who knows? Tu es en
0: Tantôt, j'hésitais pour le Zard aussi parce qu'il y a Romeo euh, Dubs à Green Bay. aussi qui, qui Son ADP est en train de monter. En ce moment, tu peux l'avoir en 15e ronde avec ton Flyer Pick, mais il ouais, est en train de monter si. rapidement. Euh, Wandel Robinson aussi à, à, à New York. Puis euh, Isaiah McKenzie aussi, c'est comme pas clair. C'était Jameson Crowder, c'était McKenzie. Mais tu sais, Cole Beasley euh, il a été très payant en Fantasy, en flex. Il ne coûtait rien. Il donnait des bonnes performances. Euh, le slot wide receiver, pour l'instant, ça a l'air d'être Isaiah McKenzie à Buffalo.
1: Mais tu parlais de Romeo Dobbs, c'est un, autre nom un peu être, le gars mais... qui m'a fait euh, euh, turn off un peu avec euh, Christian Watson. Là. Euh, Christian Watson qui s'est fait opérer euh, directement après les, les, les OTAs et tout ça. Là. Euh, qui devrait revenir bientôt, mais Dobbs qui apparemment paraît super bien pendant le camp. Euh, fait que J'ai bien hâte de voir euh, qu ce qui va se passer avec lui.
0: Donc c'est ça qui fait le tour pas mal pour les wide receivers. On a pas mal juste parlé de wide receivers ce soir. Puis là, on se rend compte que euh, on a encore un petit peu de job à faire. Puis on est juste, euh, que temps que ça sorte, on va être rendu le 10 août. On a encore du temps pour euh, gérer notre classement, pour euh, aller améliorer notre classement. Et bientôt, nos rankings officiels, arrière, running back, wide receiver, Thailand, tout ça va être disponible. Et Gaz travaille sur un consensus pour qu'on ait un peu la moyenne de tous nos pics de toute la gang ensemble. Et nous, ben, notre slow mock draft se poursuit. c'est pas terminé encore. On arrive là, dans, dans les, les dernières rondes. Fait que vraiment, les, les receveurs qu'on a nommés ce soir, euh, on va commencer à les voir sortir. On a publié notre slow mock draft jusqu'à maintenant sur la page de trop fort pour la Ligue. Les publications qui s'en viennent, évidemment, ça va être pour notre Ligue Fantasy des Fans. Merci à tout le monde d'avoir embarqué. On a des prix vraiment nice cette saison. Merci encore à Beer Bros. Merci à Beast Foot à Laval. Merci à Eric Généreux. Merci aussi. On a eu la confirmation que Minotaur serait parmi nous pour remettre des prix aux participants cette saison. Merci à Minotaur Nutrition et merci aussi à Underbase qui va être notre supplier, notre fournisseur pour tous les vêtements trop forts pour la Ligue. Il y en a qui nous ont demandé, on peut avoir des casquettes, on peut avoir des hoodies, des sacs de sport trop forts pour la Ligue. Ça s'en vient et on remercie Underbase pour ça. Et que ça ferme les livres ce soir pour les wide receivers, on va se reconcentrer peut-être pour le prochain pour euh, les running backs, pour les QB. Comme je disais, nos, nos rankings officiels vont sortir bientôt. On a encore du temps. On est encore au début août Et ça s'en vient vite, pis on se rend compte à ce soir Gass, que justement il y a des. Oui, ça va être encore des wide receivers. Ouais. Je
1: pensais faire un petit consensus là-dessus.
0: Là. <rire> ben, merci, man, toujours le fun. Yes. Puis right, euh, right. j'ai hâte de voir tes posts cette semaine.
1: Ciao. Échec, on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu t'es trop de
0: catégorie tu te fous des bords Et on est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue Rater ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates Mais les trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si
1: tu du ça finit mal Ici si c'est tout, c'est que c'était ça